0: 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是要来接受震撼的毛毛，我是要来接受震撼 too 的 Cici， 我是
1: 在短剧干了三个月的菠萝，我是莫名其妙也摸
0: 了摸短剧边的老舅。今天这期节目，感觉我们已经预告了很久了，就没错，我们就是要来好好的聊一聊短剧这个东西。虽然很多的节目吧，就是已经已经快把短剧的前世今生都盘了个遍啊，包括怎么运作呀、啊，怎么赚钱啊，包括还要抓住风口啊，等等等等。但是呢，哎，我们就是要和别人不一样。今天就是一个大胆暴论，来交给我们短剧从业者来大声说出你的观点
1: 。我只能说是，国内的小程序短剧可能要完蛋了。我觉得真的很大胆的一个暴论。对,对，现
2: 在政策的时候说起来很好笑，我不算来这个行业。就我接触到他的时候，刚好我在剧组的时候，这个行业的政策下来了，政策各方面就收紧，很多公司啊什么的都不做出品，也不做内容，就干脆就直接买成品剧或者做出海。
1: 基本上就是我们这一期主要讲到的内容的话，大部分的是以小程序短剧为主，因为现在其实很多平台就是。包括现在各种各样的媒体啊，都在宣传短剧是下一个风口啊，怎么怎么样的。其实短剧这个东西很早就出现了，刚开始的时候我们叫它竖屏剧。二零年左右的时候，其实就出现了，就那个时候我们还在做影视商务的时候，那个时候腾讯其实就还给它有一个定义，是叫火锅剧，是为了专门适应手机的竖屏，所以开了一个剧，而且当时还做的还是用 IP 改编的。但是整个的商业模式没有运作起来。那、嗯、早期不是辣目洋子的那些剧？对对，对嗯，然后抖音是金靖，所以这一批其实就是视频平台，他们有一波。但是现在来说的话，像腾讯、爱奇艺还有芒果，其实他们所谓的短剧，是十到十五分钟，甚至是到二十分钟的剧，还是以横屏为主。对的对对，他们都会称为短剧。我认为啊，就只是因为他们其实相当于一个噱头
0: ，其实他们就是想以时长做一个区分嘛，然后做短剧跟长剧的区分，然后平台上大部分都是以横屏为主，然后竖屏的话比较少。大多集中在短视频平台，像快手、抖音和芒果有一部分有，然后腾讯也有一部分。像之前生活对我下手了，对对对，对对对就是他们那个系列基本上是在腾讯播，就是会有，但是不多，而且出圈的也比较少，可能还是小范围的火了。包括我们今天聊的整一期节目，就刚刚布鲁也有说，针对于小程序短剧，然后小程序短剧应该说是2023年以来被说成是影视行业包括互联网行业的一个很大的一个风口。我们从一开始先来说一下，就是刚刚也说了一下短剧大概是一个什么概念，然后具体分类有哪些。
1: 基本上它的时长就是一分钟左右，不会超过两分钟。然后它是以竖屏的形式来展现的，可能它的整体的集数可能是八十到一百集这样。而且更多的，对于我个人来说吧，我没有办法把它称作一个影视项目。刚开始的时候，我是把它用影视项目来定义的。但是你了解了整个运作的模式之后，我只能称它为一个互联网产品。而且这种小程序短剧本身，它刚开始脱胎于也是信息流投放的时候，就
0: 是那种小广告的形式。对对对，就
2: 是玩那种小游戏的时候，里面中间那个广
0: 告，其实不止。其实我有一个问题，有时候不太理解，就是这个小程序它背靠的是，因为不像我们呃视频平台的那种短剧嘛，它是有一个平台的支持的。它小程序的话，是不是需要说我每一个制作方或者怎么样去自己去开发一个这样的小程序的一个平台，然后来作为一个播放的支持这样子？还是说它是有一个固定的，像优爱腾一样
1: ？如果你是大的内容平台的话，像各大小说网站。中文在线、阅文、番茄，他们这种是会有自己的小程序制作了之后来做一个承接，包括现在其实有很多地方的政府也在做小程序 APP 的。只有你自己平台上有内容，就是内容够多，你才能把这个钱挣回来嘛。其实小程序挣钱的模式，它是以起量为主的，而且它整体的模式是跟新媒体小说的分发模式是一样的。这可能跟大家平时对于影视产品的理解会不太一样，它走的完全不是宣传的这种路径。是的，因为
2: 我最初接触这个行业的时候，其实以半个视觉、半个宣传进来的。但是后来我接触这个行业之后，我才是咱们里面应该第一波被震撼了的人。就是我一开始的时候还把它当做一个影视产品，当时，呃，我问了波罗几次，然后波罗也大概跟我讲了一下，就是我仍然不能理解。后来我经过了一些。呃，科普加自己去了解加做功课，我就深刻的得知，就真的只是一个互联网产品。然后它后面除了依托这个小程序之外，其实它还要依托很多投流公司。然后我们现在在说这个竖屏团，其实可能我们的听众很多人到现在就是都没有看过，对，都没看过，也没有刷到过，大家只知道哦，竖屏这个东西，因为它这个的机制，这、啊、机制叫什么来着？那个学染色，就是这个东西其实就不会推送到我们，因为小程序这个。竖屏短剧真的才是一个相对下沉的东西，就是它不会推送到我们，它这是一个很精准的触达，很精准的
1: 推流。我觉得可以从另外一个角度来说，因为我之前不是在一个大的有声平台工作过嘛，所以我当时接触过非常非常多的小说。然后其实整体来说，像除了那种头部的大作者，他们是可以靠作品来挣钱，很多的东西需要靠新媒体渠道投流。然后来盈利，那这种的东西在平台来看，它是被定义为下沉市场、下沉用户喜欢的那个东西。嗯，那短剧整体的模式会跟这部分的小说非常非常相似，甚至是完全一样的。所以它靠的就是我们平常可能看不到，但是你偶尔可能就比如说你在网上，特别是在百度上，你浏览一些东西的时候，你一不小心，它可能哪个地方有一个隐藏的按钮。然后你点到了，嗯、弹出来的这些东西，这个都算是他们投流的渠道。他们靠的就是各种各样这样的资源的这种位置，通过他的点击以及之后的售卖收费来挣的是这个钱。所以他们一个项目一天可以花几十上百万的投流费，对他这个投流是
2: 大投。就像是为什么我说咱们这群人或者说很多听众其实都刷不到。我也没有说觉得下沉市场有什么不好，是因为我们真的，他从后台，他从大数据捕捉到我们的爱好，就知道我们不是这个的受众。就比如之前不是特别流行玩那个《羊了个羊》嘛，《羊了个羊》之后你不是可以复活吗？要看一个十几秒的广告，十几秒甚至三十秒的广告。我们看到的和下沉市场看到的就不一样，就是我看到可能就是修眉啊，然后学英语啊，带孩子啊这种事情。那可能有些下沉的人他就会推送是这种短剧的小片段。
1: 或者是包括一些书的一
0: 些小片段，那<对>他知我
2: 们就不是这个受众。嗯
0: 、你刚刚一说那个广告，我脑子里第一个出现的是微博那些牛皮癣小广告、啊、那种小说啊什么，就特别像那个东西。它其实做的是这种投流形式的这种广告的小<对>切片。我们再从头来捋一下，就是整个小程序短剧的话，它整个的生产路径是怎么样？它是从头到尾是一个怎么样的一个阶段？其实
1: 整体的流程是一样的，但是只是它、嗯。所谓的整体的时间段会非常的快，但是它其实有两种形式，就是我们先来说一般的形式，它就是说你选了一个编剧，或者是平台，或者是制作公司，它有一个 IP 的版权，然后他想要对这个东西进行一个开发。首先，他这个版权一定是下沉市场喜欢的，他已经有过一些数据的回收了，他觉得这个东西能卖钱，所以他才挑了这个 IP， 才要做一个小程序短剧的一个改编，然后找编剧写。编剧基本上会把前五集或者是前十集的剧本，包括人物小传、大纲和故事梗概，整个都写出来之后，拿给这个 IP 的版权方去审核，或者是制作方他们给意见。直到把这前十集和前面那些东西全部都定好了之后，他们才会签合同。签了编剧的合同之后，把整个八十集或者是一百集的这个剧本写完，这个时间如果它快的话，一个月可以搞定。这个是非常理想，非常非常理想的一个状态，就是你特别会写，或者是你的制作方觉得，哎，你这个本子我觉得就够了，后续我直接到拍摄的时候，我自己再去发挥。一个月他把剧本搞定了之后，基本上从他剧本快要定下来的时候，商务去找一些就是去传，然后商务就去传他的这个整体的拍摄以及他这个过程中需要的一些人员，中间是会有一个重叠的时间的嘛，就基本上。五天吧，差不多，我觉得不会超过这个时间，五天左右可能会把这个整个的拍摄的团队定下来，定下来之后，然后一个星期拍摄，拍完，拍完了之后开始剪，剪辑的话倒是可能长的时间，可能会有十天左右，十到十五天，然后整个出完了之后呢，那就直接一次性上平台，然后因为他刚开始在剧本写的时候，他其实就会有卡点的。比如说十二级到十五级的时候有一个付费卡点，这是他第一次收费，然后他可能到快要到一半的时候，他又一个付费卡点，一个收费，然后他可能到了七十五级或者是八十级左右的时候，他又有一个付费卡点，这个是正常来说一部剧就如果你自己不是一个大平台，你充值完了之后你是给别人做的话，它基本上一个收费的卡点是这样。如果比如说像阅文啊，或者是快手啊，或者这样，他们就自己有这种小程序 APP 的。他如果收费的话，他可能会有两种模式，一个是我刚刚说的几十集、几十集分批收费，然后还有一种就是他直接在这个平台充个年费，然后他就整体就售卖，你就在这个期间你什么剧都能看
0: 。反正我听下来，我觉得就是还是一样的，就是还是以 IP 为主为核心去改去做，包括这个剧本的整个的中心。然后最大的区别就在于说，果然还是那个名字，又整个流程如短剧的短，就是快。越快越好，<对>越缩短时间越好，越精简越好。这里有一个问题，就是既然短的话，那对于剧本或者说对于编剧有什么样的要求吗？说实话，你写的好长剧
1: 的编剧，你真的不一定能写好短剧。因为我之前在上个公司的时候，我的职位就是编审加编剧嘛，我们自己有写过，然后我身边有写的非常厉害的。短剧的编剧朋友，就是那种写了好几个什么 A 加呀、S 加爆款的那种。我之前写完了前五集，我拿给他看了之后，他立刻就跟我说：“他说你目前还是以一个长剧的思维模式在写，就是我虽然已经改了很多了，嗯、就比如说包括我的节奏，可能在我自己的思维模式里头，我觉得我自己已经提前了很多，但是整体来说，台词的冲击性不够。”然后整个的爽点不够，这两句话基本上是在所有的项目在编程当中，你会听到频次非常非常高的两句
0: ，他就会说你这个项目我觉得不够爽，因为你说优秀的编剧朋友说你是以长句的思维跟来做这个东西，有什么非常明显的区别吗
1: ？有，长句会要把你那些逻辑全部都讲清楚，这个事情是怎么发生的。经过了什么，有了一个什么样的结果，你要把这个过程讲清楚。而且你在执行过程，就是你不自觉的就会去做这样的一个过程。你会想到每个人都变得合理，但是你到了小程序短距离不用你上来就给别人一个结果
0: ，爽就爽在于说我直接给你这个结果，明摆着告诉你
1: 发生了什么样的事情，嗯、你也不需要这个过程当中为什么会发生这样的这个事情，几个人就会在这个里头，你不用去把前面的交代清楚，那就没有什么悬疑呀、啊，没有这种空间了。因为他没有时间啊，你一你一集只有一分钟，其实是讲剧情的，但是剧情的逻辑不重要，嗯、逻辑是隐藏在这个背后，只有编剧、嗯、你自己知道，以及看懂了这个剧本的导演、嗯、他知道。有一次我们，我跟菠萝车放我们俩
2: 回家，那个时候我们俩已经到这个行业来擦边来了，然后我们两个打车回家的时候。嗯司机刚好在等红灯的时候就看这个竖屏剧，我就问司机，我就说，我说，哎，司机，你也在看竖屏剧？司机说是，挺方便的。我说，那您充钱吗？他说我不充钱，我有五个号免费看。但是你要想，就是什么样的人会看这样的剧？我没有任何歧视的意思。呃，司机啊，保安啊什么的，就是他用极其碎片的时间，他和我们上下班碎片时间不一样。他等个红灯，一分钟，你指望这一分钟里给你理清楚逻辑，一分钟或者一分半就是一集，而且它的整体内容。说实话，我刚摸到这个行业的时候，就是先看自己做的剧嘛。嗯，当时我就被冲击到了
1: ，就是会觉得，嗯，老舅来我们公司的时候，我们已经做了一个成品剧出来，
2: 他很爽。他这这个爽有两种爽，就是一种爽就是很擦边儿，就男频剧嘛，男频剧我真的非常之看不上，对不起，我就是看不上。嗯嗯
1: ，就是男频和女频有非常明显的不同样的内容方面的东西，女频的话就是各种复仇。呃，女主被各种什么小三和原配打压，然后或者是她有一个什么样的身份，然后或者是她通过男主对她的帮助，她整个人有了一个逆袭一样的成长之后，然后再回去打各种之前欺负过她的人的脸。先遇到一个小 boss， 她成功了之后，这个 boss 就慢慢慢慢越变越大，然后她一路在这个爽剧上走，整体的逻辑差不多都是这样。然后南屏什么战神啊，嗯、什么龙王啊，赘婿啊，嗯，兵王，他们都是有一个，<笑>比如说我一开始我就是一个隐藏身份，我其实是个很大的 boss， 但是我一直，别人全都不知道，各种侮辱我，各种羞辱我，然后就是我就看着手底下的人，手底下的人帮我去摆平这一切，出来为难我的人越来越多，越来越多，然后就靠着最后的
2: 时候我才证明啊，我才是这个世界上最牛逼的人，因为菠萝是内容方面的嘛，他是字剧情，他摸着我是。我算是画面方面的吧，我会跟照片、视频、现场拍摄这些挂钩。在咱们传统影视里面，男一大部分都是要好看的，对吧？怎么说呢？就是你男二再帅，你不能压过我男一的风头。但是在男频的竖屏里面，就这种神无双啊、神王啊、就是兵王啊，还有这种就是战神赘婿，男一基本就是很普普，然后男二稍微帅一点。反正我们比人深入接触制作的那个剧，就是男一看了之后我头疼。就是又土又难看又矮，然后男二就很帅。我记得我发了一张他们围读的图，嗯、很糊很糊。然后但是很底下很多就是我影视圈的朋友，还有我的朋友都说那个长得挺白那个小哥哥好帅，就说男二好帅。但是这个剧情就是男一如此普普，但是吊打男二，几次踹断男二的腿，狂打他，然后各方面实力碾压，然后男二特别窝囊。我不理解为什么要这样子，我真的不理解。后来就是跟别人聊了一些，怎么说呢？总结一句话就是。你让下沉市场的人怎么去代入？他长得又帅又强，一堆女的、男男女女都喜欢他，他是没法代入的。所以必须得是这样，就是一个资质平平、很一般的一个男一暴打长得很帅的男二，然后全天下所有
1: 的女的都喜欢我。<笑>就是男频剧里会充斥着很多擦边的情节。我甚至， <Yeah. S 1> 如果你是早期的剧的话，早期的剧更夸张。就是我们当时，因为还收别人的剧嘛，就是看完了之后，我和我的小伙伴直接说。纯纯就是看片儿啊，就是很擦，就是还好，还他们的工作还
2: 有审片，但我没有，还好我的环节没有，<笑>感觉眼睛遭到了荼毒。
1: <笑>你都不是眼睛遭到了荼毒，你是整个人非常的不好，<了>你真的<了>你觉得自己脏了，同时你有身体上的排斥，你就特别想吐。我们每次都在说，这能不能算工伤？真的想吐，你根本看不了。还好我不接触内容那一块，我只
2: 看了我们之前投拍的那个剧。我看那个剧的时候，我当时开玩笑，我说我仿佛已经看到了我四十岁以后的日子。我当时还不知道这个内容险恶，我还说只要看过竖屏，人生已经定性了，因为一分钟一集，你一下午就能看完，就很快，然后又很爽。可是当时我还没有看男屏，以及深刻的了解这个竖屏的生态。当我从初探变成去了解了一下，我觉得不行，我受不了这个打击，我真受不了这个打击。你
1: 俩特别像那种什么，千万不要搜，千万不要好奇。<笑>不是你搜不到这玩你搜不到，不到就是你现在确实能找到一些地方。你在哪儿呢看呢、啊？就是抖音上有各种小剧场啊，会有这种乱七八糟的。那也、嗯、是头流
2: 头的也类里。然
1: 后,然后，然后你还能就是 B 站上你能搜一些盗版，嗯、但盗版他们又不知道名字怎么
0: 搜，搜不出来。<笑>对，这个东西就不是给你准备的。就我好奇，但是我还没地儿去开眼。对对。对我发现没有一个中间地带，就是男频女频也好，然后这个剧情内容也好，他们不存在中间地带，他就是非常极致的。
1: 因为你不极致的话，就是到时候他就会说你这个内容不行啊。重新定义不行是什么意思？对，因为小程序短剧很多，嗯、就是现在已经开了，在广电十一月出各种各样的建议呀、啊，然后出什么管理规定之前，就是短剧行业里开了很多的会。然后很多所谓的写过很多爆款剧的人，就他们上台的时候永远会讲一点：我们是以内容为本，所以我们给编剧分成。他们所谓的内容为本是什么呢？就是你需要去适应整个的行业的环境。那他在这个行业里所能接受的所有的东西，就是你要去刺激人，一个要节奏快，一个要内容上来说就是非常吸睛。那他们怎么吸睛？扇耳光，下跪。这是最直接的雷霆镇压，把他
2: 腿给踹断，<笑>动辄几几千亿、上百亿。对对
1: 对,对然后就是各种语言上的羞辱。哎，这叫内容为王，重新定义内容是什么？对他，他们确实就是这样的。他说，所以他们在一开始时候就是我怎么表现我对编剧的尊重？一个就是你的内容，你要是能写的很好，我很认定你这个内容，我就会给你签分成。他们在一开始的时候可能会签的是。利润，或者是投放的百分之一到百分之二，百分之二是非常非常牛逼的人才可以签到
0: 。所以我觉得，其实他所谓的为王，或者说内容怎么样，他只是说我可能相对的比较尊重，或者是给予，呃，他的尊重不是说我对于内容的尊重，我是对你这个编剧他产生了劳动而。相对的尊重会给你分钱，就是这个钱上会相对会比呃国内长剧或别的影就影视编剧上会相对的靠谱一点，我只能这么说。对，对我就是因为它的价格就摆在那里嘛，就是一万来说
1: 就是起步的一个底价，<对>然后你想想，他如果还觉得 OK， 可以给你分成，基本上你整个写下来之后，你一个项目挣个万把块钱，看起来是挺轻松的。而且手速快的人同时可以好几开，嗯、因
2: 为他的剧情是极其雷同，他是有套路的，<对>无论男女。对对
1: 对对对对对。所以市场很乱的一个问题就是，很多人在收这个剧本，他收了这个剧本了之后，然后他发现，哎，这个东西我收了你的剧本，这个东西爆了，那我再来找你写的话，你肯定会给我涨价，因为你已经在我这里写过爆款了，我肯定是要给你涨价的。那我就去找另外一个编剧，按照你的结构，按照你关键的情节点去，<对>我把你这个稿子洗稿。你你看，他现在有几千块钱收剧本的，那是因为现在市场不行，离谱。还有就
2: 是他，我觉得为什么说他还要分账？很多除了编剧分账，演员什么也有分账的。他因为这个演员的片酬也很低，几百一天，一千一天的这样子
1: 。那不是跟群演差不太多？顶流现在能几万，但没有几个
2: 顶流。我了解到，就是你你如果群演，你去横店拍戏，你还要办演员证。但好像视频短剧这一块拍戏的，好像是不用办演员证，好像是。
0: 我们前面也讲了很多，就是真的是还，真的是震撼到了我一些，就是关于短剧的一些内容啊，包括它的一个现在一个现状。因为菠萝跟老舅是真的就是在短剧行业就在这么一个公司里干过的，所以相对的真的是很了解，以及就是切实的感受、体验到，并且工作就是这个内容。然后，其实你们两个是怎么进入这个赛道的？我我觉得也可以跟大家讲一讲。<笑>不然就是大家会觉得，呃、嗯，怎么莫名其妙？你俩怎么突然就去看剧了？因为我以前的时候就
1: 会接触网文嘛，那网文的时候大家都会说，我们经常就是问我们怎么去评判这个 IP 是我们觉得平台可以花钱去买的。版权经理会给我们反映过一个问题，就是啊，这个是新媒体文，它第三方销售数据非常好，但是它没有办法。给我这个整体的数据，就是第三方数据这个东西是一个很神秘的东西，只有大佬们和新的人，你才能拿到它一个差不多的高高低低一个收益的价格吧。所以我当时一直对于新媒体文如何投放这件事情非常感兴趣。然后因为我了解了一下短剧，它整我一开始进去的时候，我就觉得。他是靠着这样的渠道去赚钱的。我觉得进入这个短剧公司，而且我们当时去的那个公司的时候，他当时就说的是他投放很厉害，我才去的。我在进去之前其实是对这个行业有一定的考察，我想了解的是投放如何做投放，它整体的一个营销模式什么样的，嗯、我想了解这个。包括因为我自己平时也在写剧本嘛，那我想说，节奏这个东西是编剧一定要锻炼的东西。那我觉得可能会对我今后在做内容的时候，结构模式上可能会有一定的帮助，
0: 所以我想去尝试。那有帮助吗？你觉得？嗯
1: ，我觉得是有帮助的，因为你的时长注定了你没办法水呀、啊
0: ，没办法水吗？但我觉得还是内容挺水的呀，它的内容不水，它的问题是模式化的问题。哦哦， oh, oh, 对，就是比较固化的那种。对
1: ，整体的结构是一样的，嗯、所以你才会发现它所有的卡点的位置也是一样的嘛。就是因为你到了这一集，你就应该什么样了。就像我们之前调侃的，以前的韩剧就是什么八集就固定会有一个亲吻啊一样，就是它十五集收费，为什么收费？是因为有一个吸引的点。那你怎么在这个点上吸引人呢？就是男女主有一个 kiss 啊，或者什么的，或者是男主的身份有了进一步的发掘啊什么的嘛。
2: 如果你只看一一部剧的话，你其实不会觉得它很水，你也不会觉得它节奏很拖。如果你看了很多，你就会发现
0: ，就都一样
2: 嘛。嗯。
0: <对>那老舅是怎么进入这个行业的呢？就是、对，老舅是怎么进入这个赛道的呢？
2: <笑>因为正好，呃，我不是说我勇退内一嘛，我那一个其实也从甲方到乙方，然后但是干乙方其实特别的累。然后当时就是菠萝已经做这行，了，然后他就叫我过来，然后恰好我们这个。集团的主体公司，呃，是我以前干广告的时候接触过的一个业务类型。然后他又开了这个短剧的这个业务。我在想，那如果做出品的话，那还是做甲方，那咱也想做做甲方。就是我当时也不太了解这个互联网的竖频剧，我其实还是用影视的角度来看，我觉得那我进甲方那不是很快乐，呃，也没有很快乐，就是只是说在片场的时候你会快乐一点，因为你是甲方。横着走，你就不用像在乙方的时候，你在片场夹着尾巴做人，老师长，老师短。我换了这个公司之后去片场，可真是鼻孔看人。我说实话，我接触这个行业的时候，那个幻想现在狠狠破灭了。那菠萝有
1: 破灭吗？我没有啊，因为我一开始进这个行业的时候，嗯、我的目标很明确，哦、就是包括我在，就是我们每天相当于因为老板。甚至都没有在银行业待过，老板甚至对这个东西没有了解。甚至在一开始进去的时候，我对这个行业、对这个市场的了解都要比他深。那我整整体摸下来之后，我发现，哎，我自己的思路是对的。那我觉得我就没有任何损失。我相当于这三个月对我来说是我的一个试错的过程，包括到现在为止，我都不觉得我进入这家公司有什么错误。嗯、我倒不是，因为
2: 可以说我到这儿来之后。又经历了一事事情，我又现我就又,又,又转行，又转回广告了，我又转回了公司的主体业务上了。对，就这一块现在不是我的主业了。从收入和待遇上来讲，是比在娱乐圈的时候有了大大的提升，就是一个质的飞跃。但是工作的内容趣味性来讲，我觉得是不如娱乐圈的，因为我们这个公司背靠集团，以及大家的思维其实都是互联网化的。然后它偏向于模式化、机械化、知识化。然后，但是我自己因为在娱乐圈工作的话，其实我非常之活泛。但但也无所谓啦，这个东西你又想钱多事少、离家近也是不可能的啦。你捞着一头就
1: 行。其实相当于老旧后期在做的更多的是投放的一些内容的东西。但是我其实怎么讲
2: ，这个东西它呃铺下沉，就像是我们。苹果机其实还好，你拿安卓机，你会看很多很多那种乱七八糟小软件然后它会投很多东西，它的小说啊，还有这种小短剧的投放方式，你本来就是一分钟的这个视频，对吧？一分钟的剧情，那你要投的时候，你可能十几秒，那这个十几秒你就要把精华剪出去，你就要做切片，说实话就是擦，使劲的擦，就是擦边，擦边，擦边，然后文案你也要擦边你去怎么去一句话概述这个剧情？你怎么把这个精华剪出来？你就要把这个最擦边的地方剪出来。但我本身是挺挺讨厌擦边的
0: 。其实，因为菠萝主要的还是偏编剧、编审这一块嘛，然后每天也看很多的小说，改<对>改很多的这种网文啊，改很多的这种剧本啊。你会觉得现在短剧编剧是一个什么样的一个现状？就大家生存状态是怎么样的？目前就因为大家太说这个事情是个风口了，包括你刚刚前面也聊到说，你说会。给一定的分成啊什么的，其实在待遇方面其实是还不错的，比影视编剧是要靠谱很多的，或者是说来钱相对也比较快的。但是现在是一个什么样的现状？是还是有是这样，还是说其实也已经在走下坡路，还是怎么样？
1: 现在其实大家写还是在写，<笑>但固定在收的人减少了。就是我们会以十一月为一个分水岭。因为十一月开完会很明确这一块要受到监管的时候，其实各大平台都出了各种各样的政策，包括像之前抖音的时候，他直接就成立了一个内容库，他对外说的是所有的内容你要进库给我们平台审过了之后，你才可以在我的平台上做一些投流的内容的东西，才能我才能放出来，不然的话，因为他要承担一定的风险嘛。那个黑莲花就在抖音吗？我记得咪蒙的，对咪蒙的。其实抖音还是一个更大一一个更大的平台，它背靠还有番茄吗？番茄其实是另外一条路数，番茄是一个很难打通，它一直以来都是一个很难
0: 打通的一个渠道。这样子啊，我我一直以为，其实抖音的很多的这种剧，它的来源或者说它的，不是不是九州
1: 哦，九州容量什么这种。这种公司会收大量的剧，因为抖音它只是一个平台，它没有惩治的能力。但是在那一段时间的时候，我有看到它的招，不知道后续它自己是怎么样做发展的。但是据我所知，就是番茄很很有意思，它永远是在这个市场环境之外的一个东西。就包括你像番茄听书，它跟整体的市场也不是一块，但是人家就是闷声赚钱，而且它也不愿意跟生态之外的人玩。他不愿意跟内部之外的人玩，你很难切入进去。我之前有找过番茄的人，其他的平台都很好联系。人家对外跟你沟通的模式就是，我们现在业务已经很饱和了，就是如果你要一脚插进来的话，就是很难。
0: <笑>那现在写的人、赚钱的人还有再继续写短剧嘛，就做这个事情？现在既然收紧了的话，嗯、那是不是一？其实我个人感觉啊，蛮像得得七八年前、近十年前的网剧的风口了。对吧？就是很像那种感觉，就是当年网剧开始说火起来，就各大平台开始做网剧，然后网剧有了一些新的一些路数，包括尺度什么，大家都可以做的时候，无数的平台公司各各方都开始涌现，我们开始做网剧，然后招很多的做网剧的人，包括因为，然后为什么你我脑子会出现这个嘛？因为你说番茄可能自己在招嘛，我想起当年我的前东家招网剧的整个的制播团队。你知道为什么吗？我后来摸清楚了这个关系。为什么短剧
1: 这个行业会突然一下兴起？首先是因为九州这个公司，不得不从九州这个公司开始说起。九州它最大的优势就是投流这一块儿。你知道，我发现现在发现一个很有趣的一件事情，就是。所有的公司，你想要上市了之后，你的融资人或者是要给你投资的人，会对你有一个要求，他需要你有内容这个板块。内容这个板块是很多投资人硬性要求的。这当然啊，上面都是我的猜测，是因为我集合了我对别的公司的一些考察和观察之后，我得出来这个结论。他从一个纯粹的。投流的公司，然后开始建立他的内容团队。那他的内容团队确实，他们也有专门的编辑和编审去找一些在网上去挖一些编剧，然后专门的去做一些呃短剧的定制。然后他们自己手上有本了之后，再去外面找制作团队来制作去拍摄。更多的，他也是以。批量合作的形式，然后去引入平台，因为你这样速度快嘛。因为他自己本身投放就很强势，然后投流一定是一个稳赚不赔的事情。嗯、在目前的互联网，只有投流这个业务是稳赚不赔。对，而且大家已经得到了一个非常明确的数字，就是你投了一，你之前的时候你可能刚开始在短剧这个行业，你可能赚到一点五到二，现在的话基本上是稳定在了一点二。你想我投个两千万，我最后挣了一个一点二的一个比例是吧？那后面的这个就是我纯赚的这个部分，那我每天来钱就很快呀。再包括它量大，它批量投了之后，它精准的发现，哎，哪个项目我可以今天第一天我可能只给它投五十万，第二天之后我发现它是回本是最好的，那我第二天加大它的呗，别的我也一点一点试呗，所以它的容错率非常高。让他的雪球滚起来了，所以他的资金链就非常收的非常快。我朋友之前跟我说，为什么九州敢干这个事儿？他们在二三年年初的时候融了八个亿，嗯、而且据
0: 我所知，嗯、他现在又在融资，那他肯定是要上市啊。他有这么大的流量以及内容，然后我印象很深的是，这个就是要追溯到十年前吧。咱就说票务网站开始做的时候，他们一开始是啥？他们就是个纯卖票的呀
1: 。其实你说的那个模式，就跟我之前任职的那家公司就很像啊。对，它是一个上市公司背书。那他为什么突然要做这一块？我的朋友是这么跟我说的，说是因为他觉得看到短剧这一块来钱快，说之前投过几个，说整体的回本效率还不错。后面的时候我就发现，那是因为你不在这个行业里，所以你说了这样的话更加真实的是什么？嗯、你有了这个板块，我之后再发对外的业务时候，因为已经上市了，你有些什么样的业务的兴起和变动了之后，你肯定是要跟你的市场说的。当他宣布了他有短剧了这个业务的时候，他立刻股票涨停板。本质上来说，它只是一个资本的游戏，而在这个业务被披露公布的时候。我们整个短剧行业，就我们整个短剧部门董事长他的想法就是什么他要拿我们这个做一个缩减，我们当时本来就只有五个人，他要做一个内容上的缩减，但这个东西市场知道吗？其他的人知道吗？不知道，他就发现你有这个短剧股了，然后短剧是现在的龙头业务，大家就觉得那我就买你这只只是一个挣钱的一个工具而已。但这个时候我们整体的内容制作已经就要被砍了，他已经不做自己的开发了。他想做海，说是说海外很强势，要做海外的发行，嗯，然后我觉得这是一个不通的路子，因为所有做过海外的人知道，在海外还是投流，包括游戏也是这个思路。<音>大家会觉得啊，我们文化出海，我们好厉害，我们有一些什么样的啊，就觉得特别的。就出海这种文化，<笑>对，就就是我，我当时我以前也不知道，但是我进入这个行业，然后我跟我朋友一直在聊这个事情了之后。我就发现都是虚假的，嗯，你整体来看，它就是个资本游戏，嗯、没有尊重在这个行业做
2: 做认认真真做内容的人。我说而且他，嗯、呃，我们之前我不是跟你讲了，我就说这个东西你不要用影影视的眼眼光来看它，嗯，它就是一个互联网产品，就是影视行业你可能会有什么一部作品百世流芳，<且>但是这个东西它不会
1: 。而且我觉得最大的问题是，资本有钱，资本也不愿意在这个上面花钱。嗯、现在一部剧。也就三十万到五十万，五十万是因为就是后期男屏的一些大的，像什么战神啊这种，要需要一些很多的特效，嗯、然后包括女屏的一些古装，女装古装的成本一直以来都比较高嘛，嗯，就可能会有这样的成本，三十到五十万，五十万左右他都会觉得这是多的多了
0: 。那最后他能实现的营收大概是一个比例是怎样
1: ？一点二，而且这个算算这个这个一点二是从平台的角度去算。为什么到最后挣钱的都是平台和资本？这又要说之后分账的事情了。就是他投流，他跟你说我投了这么多钱，但是你实际上是看不到他的账单的。对头，他平台说多少就是多少，然后他再给你签一个百分之多少的分成。你是制作方，你制作方，你还要跟别人分成，
0: 那谁还去制作、啊？大家都不制作了呗。就是你这么说的话，那还是做平台挣钱挣钱啊？对啊，谁要去
1: 做那个制作方？之前大家都不知道啊，之前大家会觉得哦，嗯嗯，会觉得这个行业还很红火，那我就对头呗，我想要挣更多的钱，我就跟你对头。平台说，平台说，我给你个剧本，这个剧本我保你报，然后我帮你投流，然后你自己花这个制作费，那我就可以给你更多的分成。到了后续以来，就
0: 是你看到九州在不停挣钱的同时，身上背了很多的官司。这不就跟当年就是所有，不管是猫眼还是淘票票都一样嘛，就都是大家看着说我我卖票有市场，然后当时整个电影市场都非常红火，那我国产电影就怎么投都行。那我自己作为一个票务网站，那我开始做自己的影业公司，我们来投资。一开始其实他们只是票务支持做票务的发行，后来开始慢慢的介入到了宣传营销，甚至到现在是出品，甚至是。那个整个的制作都开始慢慢的介入的，但但是他们介入了之后，现在整个电视上来下滑，所以他们挣的钱越来越少，越来越难搞，所以就现在整个。行业就是往下走的趋势，其实我觉得完全是同理的，跟你刚刚所说的，就是看到有一个龙头带头起来了，我这个钱能挣。头流就约等于当年的卖票，制作就等于现在电影的出品发行，一个道理。就是我开始进入到一个流程里，哎，发现哪里有钱赚，那我来钱快，那我就赚这个钱。然后最后发现，其实来钱最快的还是那个。宇宙中心，你根本就触及不到。现在其
1: 实更多的都是以一个销售为本的一个这么模式，嗯、所有人都会觉得内容没有那么重要，嗯、特别是包括越上层的资本，因为他不懂内容，他也不懂其中的逻辑，他也不懂你创作的辛苦。那在他看来，就是你这个没有达到我预期要挣的钱，那我就想办法裁剪，但是同时保持我这个业务，因为我的公司需要这样的业务支持，我需
0: 要拿出去给别人看。但我有一个问题就是。短剧真的来钱快吗？来钱快啊，但是会面临的一样的问题就是大
1: 头全让投流的公司赚，这也是为什么投流公司一开始，我这就是还是回到这个问题，为什么平台挣钱？因为平台有有渠道
0: 啊，所以他这个所谓的来钱快，其实跟我们任何制作上没有任何的关系，其实一样还是投一样的钱，然后这个钱分还是平台那边分，对，没有差别。
1: 更大的问题就是因为。我们都在平台待过，你知道的，平台
0: 不会给你真实的账单的，这是最大的问题。所以我觉得这也是能够解释说为什么今年大家总说短剧是风口，来钱快，然后大家都去干这个事情。
1: 但是你真正深入到了这个行业中，你会发现跟你想象的完全不一样。对，而且你越深入，你就会觉得都是狗屎。是的，是的，全都是骗人的，都是泡沫。
0: 刚刚就是老舅也说他是我们在场四位里唯一一位跟过短剧的组的，给我们揭秘一下短剧的拍摄现场，还有整个组里的一个状态是怎么样
1: ？那我也大概知道，毕竟毕竟他在跟组的时候，我也不睡觉。不<笑><对>不不，我难免会
0: 把他和
2: 娱乐圈拿来对比。嗯、我觉得这个对我来讲是一个落差，就是虽然说我从乙方的身份跳到了甲方，可能你在剧组里面的身份不一样了，可能别人会对你更加客气一些。和你说话更加谨慎一些，所有人都吹吹拍拍你，但是呢，我难免会在这个现场的所见所闻，以及看见的演员啊、导演啊等等的专业度来讲，会跟影视剧就是会跟娱乐圈啊、影视圈、啊、做一个对比，嗯、我觉得这个就会有一个心理落差。以及刚刚波波也有提到，我们其实一部剧拍七天，七天已经算多了了，嗯，就是拍七天就结束，然后是
1: 一个压缩，基本上基本上顶天了，对
2: ，就是拍七天，然后这些演员。嗯怎么讲呢？因为你知道，娱乐圈的演员都是有一些演员病的、艺人病的，都要伺候着。但是短剧现场的演员就是，嗯，其实你可以理解为大家都是素人，就是没有那么多臭毛病。然后就是你说什么他听什么，你要干什么他就干什么。然后也没有那么多矫情病。然后这个我觉得还还算是比较好的一点吧，就没那么多屁事儿。然后呢，但是现场说实话配备的这些东西啊，啊，和影视剧是比不了的。然后现场的一些。摄像啊，还有设备啊什么的，也没有正经的摄像机，也不更不会有什么，就是什么斯坦什么，更不会有了，就是就是相机
1: ，就是相机、嗯。但是必须要说，其实现在很多在拍短剧的团队都是。大家看到的上新剧，包括一些电影的拍摄团队是一样的
0: 。其实，呃、哦，但我这么说，就是如果说是做电影、电视剧，就原来影视行业的这帮从业者，他想要来进入短剧行业，那我也想分这一杯，跟我来拍这个东西，他会遇到一些什么阻碍
2: ？不会遇到什么阻碍？会遇到一个阻碍，你要跨过心里的坎儿、哦。对，我我认识的，我知道的，就是做影视剧的，他们这个团队经常说的一个竖屏也叫剧。就是很多做影视圈的人，或者是他们的整个团队来拍，我说这个拍摄啊，以及整个团队他来拍这个竖屏剧，他就是为了钱而非作品。就像我们，我们去了一个垃圾公司，是不会把它放在简历上的。你是在这捞钱是没有问题的，你是绝对能捞到的，而且短平快嘛，七天你就把钱赚完了。但是你要是想说以后这个我拉到作品，我拍摄的东西，他不会往上写的。很多人都要跨过的，其实是心理这个坎，儿。我已经听过不止一个人跟我讲，这也叫剧，这也配叫剧，你们那也配叫剧组。那怎么样呢？我们这不配叫剧组，但他就叫剧组。我也不愿意承认。说实话，我很多朋友说你去做这个了，我说哦。但是很好笑的一件事情，我有一个同事，就是他离职之后，他也去做短剧了。但是他做哪一块我俩没有深聊。但是
1: 他做淘宝短剧那一块就是说实话，现在大家都做短剧，都在降维，不是降维。为什么淘宝这样的平台，或者是很多互联网平台需要短剧，是因为他们以前拼的是拉新，嗯，他们现在要拼的是留存时长。嗯就包括为什么我们觉得《王者荣耀》越来越难打了？<笑>为什么地图越来越大了？<笑>想尽各种办法把你留在你的 A P P 里，他好去打广告
2: 。没事就搞点革新，没事搞点变变化，让你留在这里、个。嗯，我自己去剧组嘛，它的整体的制作啊、场面啊，其实都很小。然后还哦对，还有一个我不理解的，我要讲。我突然想起来了，离谱的男频滤镜，我真受不了，<笑>一直在那转。我有一天，我已经讲个最好笑的事情了，因为<笑>片场。有一拍床戏，然后呢，我肯定要去盯组的嘛。然后现场也没有几个人，因为一大早就出工，人家那个剧组人都说你是我是他们见过最勤劳的甲方，早早就去盯着了。因为没有办法，我要把现场的一些事情，就是给平台、给我的老板什么的都看一下，然后我就去了拍床戏，没几个人，全体还要有一个说 VO 的人， b t 现场所有的人没有一个普通话好的，我是现场唯一普通话好的人。我一听要说 VO， 我在想别找我，我赶紧跑，我走到厕所里。然后拍床戏的时候，就是那种。还蛮土的啦，就奇奇怪怪的花瓣但是更离谱的事情来了，不知道谁在拍戏的时候，就是要要运镜嘛，人家俩人躺着，他有一个大概是俯拍，摄像师把鞋脱了。当时我就觉得两个人在亲密，撒着花瓣吹着风枪，然后还有一些酒味儿。然后他那个视角真的很猥琐，男女躺在床上，然后你来一个超级大俯拍，然后，嗯、而且他这个运镜。嗯，大家应该都没有看过这个竖屏剧。如果你看了，
1: 你就会知道那种运镜，真的很离谱。就是正常，就是、像我们、嗯、大家会收听我们节目的人，大概是欣赏不了这样的运镜。对，欣赏
2: 不了。成片我大概看了一下，但是我看的是没有加特效和后期的，还很粗略。但是这个拍摄过程，你就能想到这个画面，它其实是有一点
1: 偷窥感。对，它就是为了整整个增加你的沉浸感。说的是，但是我有哦，小程序短剧，我突然想到，它真的是受众第一位。确实是受众第一位的产品。对,对，如果是
2: 我的话，我我我其实如果在影视剧里看到这样的镜头，我会觉得不舒服。但是在竖屏剧里面，大家应该是喜欢这样的镜头，就是很低视角。他说的是啊、呃，短句式的运镜可以让人家感觉到更多动感，更多的体验感，这个感那个感。我觉得什么呀，就是猥
1: 琐。这个团队当时找的也是一个很厉害的男评团队哦，呃，出过爆款。嗯，人家人家好像这个公司好像是香港那边早期在香港那边拍了很多电影的团队
2: ，还有一个就是他很互联网化，所以很多人或者说很多老板，他在你制作还有找团队啊，还有你写剧本啊等等，他都会关心一个东西叫爆款率，包括你写过什么爆款，你拍过什么爆款，这个演员有过什么爆款，他会弄很多的所谓的数据支撑，包括我觉得菠萝应该实感很强，搞创作就是我今天可能写五千字儿，我明天可能一个字都写不出来。对不对？但是如果你要用互联网的 KPI 量化这个东西，他会觉得你一天能写五千字是不是？那你十天就能写一个剧本啊？但是创作不是这个样子的，无论是图还是频还是剪辑 ，OK， 你一天能剪三集，一天能剪五集，是不是？哎，那你几天就能把这个东西剪完？它不是这样子。我今天剪了十集，但我后面剪的时候发现好像节奏不对，调色调的不对，然后或者等等特效它也不对，会重新推翻再来。但是互联网里面它是一个数据之上的东西。他感受不
0: 到你创作者的难处，就很冷冰冰嘛。
1: 对，这个就是为什么，就是很多公司现在在发现，哎，国家可能要出来管控了之后，立刻就收缩了这个方面啊，是有相关的，就是他完全不想承担一点的风险，他只想挣里头的钱。<对>所以现在大家就是说啊，那我们现在就转战海外
0: ，冲到好莱坞去了。刚刚我不是说，我问说，如果你是做电影电视剧的，然后你要想要来做这个事情，有没有什么风险嘛？哎、没有风险，因为你是来挣钱的。对。你知道我我刚刚为什么说这个事情？因为我有一个朋友，他确实最近一直在思考，他是拍电影的，他非常想做短剧，但是呢，他面临的一个所谓的一个风险，就是会不会被骗钱？一定会，<笑>对吧？就是我的点就在这里如。如果他真的没
1: 有在这个行业里有认识靠谱的人，我只能说，短剧行业里现在遍地都是骗子，特别是平台，去哪儿找我们这种说大实话的呢？这个就是实话，不管是现在要做什么的。短剧或者是做其他的，我就会跟你说，他给你保
0: 底嘛，给你多少钱？如果人家不给你钱，一分钱都不要投，不做，这是这是这是最大的对自己最大的保护。说的非常好。然后我朋友就是遇到一个问题，就是上来就说，哎，你先给我钱。我说你这哪行啊？人家啥都没给你的，你就跟你要钱了，这一看就是骗子呀！清醒一点吧。我说就是，虽然这东西来大家都知道来钱快，所有的人都想分一杯羹，但是不是这个羹是你想分就能分的，你一定要看清楚。他是不是要骗你？这边更
1: ，而且为什么一开始的时候就是短剧红火会把会被大家知道，是因为之前会有一个飞书的文档，里面会写了每周在抖音上投流的爆款，他后面那个数据就写的非常的夸张，几百万、几千万，然后就如果他的流水或者是他整体的投放到了几千万，就就二十四十八小时、二十四小时那破了个五六千万。你算嘛，你能算的，一点二嘛，你能就能知道你赚了多少钱嘛。老板只会看到这个数字，他要的就是这个东西。他有一个非常理想化的一个制作时间。就我自己的了解，现在很多九州出来的商务都被拉黑了，他们找编剧和制作团队都找不到，是因为他们内部过剧本也非常非常的慢。老板会跟他们从头到尾过剧本嘛，他也不知道啊，他就看到人家挣了好几千万一个项目，好几千万。我朋友之前就跟我说过，说他们九州九州的编审也是卡得很严，然后有的时候可能啊，就是反正也是别人跟我说的，就如果我瞎说，反正别人也得找我，就是可能有的时候，因为他们也很焦虑，就可能会对你进行人身攻击 ，PUA 你吧，嗯
0: ，你这个东西写的不行。回到我们最开始在说的，为什么会觉得说国内的小程序短剧要完蛋了，就马上要凉了
1: ，就是因为十一月份之后出台了那个政策，嗯、还是政
0: 策的问题是吗？对政
1: 政策的问题，就是因为要管控嘛，然后你看快手和抖音都出来公开说话了嘛。大家是更想把它往之前的网剧上去制作上去走了嘛？所以各个平台你就会发现，哎，各个平台发现好像我的机会来了，就是长视频平台。对，然后就是抖音和芒果说他们要一起做什么微短剧啊什么。其实整体的概念还是不一样的，就包括芒果前段时间宣传他们的那个有一部剧打着什么上新微短剧，我还特意去看,看了一下。时长还是在16到20分钟，它整体只是就比如说以前一集的长度，我给你对半切，对半切了一集之后上来了，然后它可能整体的剧的节奏确实是快，因为也就十八二十集嘛，整体的制作成本也没有那么高，就他们的微短剧还是在以之前影视的那种模式在做，嗯、它本来也不是说专门是给你的竖屏手机用户来做的，整体的思路还是不一样，但是外界看不到这些。我觉得整体来说还是为了股票。对，如果说因为
2: 我们今天聊的主要还是以这个竖屏的小程序去，就是其实那种比较长的十分钟、十五分钟的短剧，其实并不是我们主要聊的。还有一个就是，我觉得国家这个管控是好还是不好？如果说。从我的角度来讲，因为咱们很多次都说过吃点好的，吃点好的，就是那种，我是希望看到很高水平的东西。但这个东西，说实话，它就是一个低水准的东西。我觉得我,我说的就是有点难听，但是确实是这样。
1: 就是为什么互联网越来越发展，它并不是专门服务于所谓的一二线城市的这种精英分子，<对>因为它肯定是要也要服务那种。三四线的用户的，他抓到了这些用户的喜好，嗯、他发现有个东西可以去打动他，让他花钱，而且是花大价钱，所以才会运营而生。他们喜欢的所谓的内容上的东西，但是目前来说，整个行业的整体的制作者，不管你是从嗯，就大概率吧，就是这种内容上的东西来说，很多人其实是不太能从心理上接受的。你自己大概是没有接受的，但是你又不得不承认这个东西是。非常的有市场的，包括就是为什么这个东西越铺越大之后让大家能看见，是因为发现我操，竟然有一个东西真的能，就是除了小说以外，真的能有一个东西去打动下沉市场的人，因为互联网平台的瓶颈已经很长时间了，所有的平台都在嚷嚷着我们要做下沉的东西，我们要去打下沉市场的用户，然后去开发东西让他们更加的赚钱，所以这个东西才会火起来。当时我们
0: 为什么会提出这个观点，说觉得短剧要完了？就是突然菠萝那天就是在群里说，他说我觉得短剧马上要凉了。我当时看到这个论调，我心想啊，这不是一个正在蓬勃发展的、就充满机遇的、前很多、前滚前的一个。其实十一月
1: 份的时候，我就已经对这个行业产生，了，就是那个东西一出来，我当时我觉得这个行业就可能做不下去了嘛。然后我那个星期的时候，我找非常多的人在聊这个事情，我就说啊，你们写剧本的时候有没有有没有这样的问题？啊？然后我就看了一下群里。那个时候我加了很多很多的短剧群，是我朋友给我加的，就是那种质量特别高的。我在里面能找到各个头部平台的人，我想要对的人都能在那些群里找到。那个时候大家每天都非常非常的活跃，收成品剧、收什么首发剧、新剧、收剧本，你一天能看到无数多人在里面发这样的广告。但是从十二月份开始，发的人很少了，就包括有一个，当时说什么就是。有一个编剧叫本能，他自己开了个公司做短剧的，就是他出过很多的爆款，然后很多的短剧的平台就去找过他，他现在每天在群里都在发短剧完了，大家散了吧，就是这样的话，你知道吗？然后有些人就是看他，刚刚开始没有人搭理他，后来就是可能有点烦，因为他真的每天发，有的时候早上发的，早上发完了，中午发，中午发完了，晚上发，就有人就就就，我觉得是有那种怼他的，就是说。说啊，是不是就大家算了，然后你来挣钱啊？什么，就是这种调侃的形式嘛。但是我觉得，确实是，整体来说，后面的小程序它这个这个东西，因为它毕竟市场和规模都已经形成了，还有很多公司靠这个为生，它肯定会做下去。我所谓的凉了，就是它整个这么热的现象，后面可能不会再出现了。然后就包括它整体的内容上的方向一定要大改，就包括很多专门以前只写男评的人，现在可能男评他得想一个完全完全完全新的思路了，嗯，然后女评的项目可能会更加的蓬勃的发展，之后可能类型会更多一点，但是怎么去刺激去受众还能达到像以前那样的效果？因为你已经过了这么长时间了，你有各种各样的爆款了。啊，除了像徐艺珍那样，他们是真的出了什么皇后娘娘打工啊，就是这种，就是这个那个片子，确实是我们可能可以看的东西，就是因为他可以靠人带去，他其他整体的制作的思路肯定都得改，因为很明确，我之前有幸看过一个文档，就是里面有一些广电批注的，他就会跟你说，这个扇巴掌不行。然后你有什么可能会涉及到一些什么乱伦的一些情节不行，<笑>然后还有就是什么下跪的情节也不可以，然后语言上的侮辱也不可以，<对>这也不可以，那也不可以，那这个东西刚刚说的这四个是都是爽的点、啊，对，就是刺激<对>刺激大家来购
0: 买的根本，那就是你整个你如何去刺激别人这个根本你都得换。那我就在想就，就这个钱还能挣吗？挣得了吗？
1: 能挣吧？如果能把这个东西突破的话，肯定是能挣钱的。而且现在大家都开始要做海外了。现在就是国内可能大家都停了，因为大家我聊天聊了一下时候，是大家可能想在为什么停下来，是想看一下春节这段时间会不会把这个市场再顶起来。但是根据我之前在平台干过，其实春反而来说春节是流量低迷期。对，除了像抖音这样的平台，春节其实是其他平台的流量低迷期
2: 。我、哦、我刚才不是说整改嘛，就整改之后，他提出很多意见。但是说实话，我本身我是不愿意在剧里面看中各种各样的脏话，各种各样的低俗情节、擦边啊、摩摩嗖嗖的这种情节。那我觉得整改整改的好。但是说实话，就是因为我还是带着那个影视行业的那种
1: ，就说了，你不是受众，对，包括你也不会去看那种下。就是他肯定之后依然是要针对下沉市场的用户去做这件事情，<对>但是他怎么样在这个行业对他有要求的时候，嗯、他能在按照以前的这样的程度去刺激他原本的那批用户？原原本的那批用户确实已经提高了，你本来就很难了，嗯、然后你现在被各种各样的限制了之后，你还要带着镣铐跳舞，我觉得这个是未
0: 来对创作者很大的一个一个问题。就我觉得有一个很核心的，就是这个钱能能挣，但你得换一个脑洞挣，然后这个脑洞要开到一个什么程度，现在未知，而且你还，甚至是你这个脑洞大的这个范围标准，还是在一个管控的前提下，所以你这个脑洞是要怎么样去变形，现在一切都未知。然后大家由于说现在大家做到了一个瓶颈的一个阶段，然后我对于这个未知可能也。就是有一种迷茫感，那我去去换个思路，我就变成生说，那我去海外开拓，因为海外没有这个所谓的联考，那我可能就可以做出新的东西，我的脑洞还是有的发挥。这个就其实类似于我们之前说那个单改它海外发行的，我觉得有一点类似吧，可以这么说吗
1: ？不是，因为你敢做海外，你肯定是要找一个靠谱的平台嘛，就还是面临这个问题，你自己没有平台，你要找一个靠谱的平台做，那大家的竞争力更大了呀。你所有的证件要齐全。就是目前来说，好像海外的短剧还没有一定要像影视那样审过了之后再上。还有一个问题就是，之前刚开始就是现在，我们依然能看到各种大字报上写着说什么狼人啊，或者是这种这种类型的题材，就是在海外大火。其实不是，早在11月份的时候，我的朋友就跟我说不收狼人了。现在所有的媒体的信息其实都是之后的，之后,嗯、之后非常多，因为他所有的结论都要从你的财报、你的行业数据之后，他要
0: 做一个总结，所以之后的时差我发现还挺大的。财报都是季度出的嘛，有的是半年一次，然后其实基本上都是一个这个事情，可能真的是风口过了。我有的时候就是。因为今年太多人说小程序短剧是风口
1: ，我待的那三个月，前两个月真的是风口
0: 。但我觉得风口这个东西吧，其实就很像我们在互联网公司里待，就是、说三个月就会变一次天
1: 。这也是为什么一个道理，就是大家觉得互
0: 联网节奏很快，就是
1: 因为就是确实就是变得很快、嗯
0: 。是的，所以说风口吧，我觉得这个风口是有，但是你要一旦错过了这个短暂的风口，你想要再挣这个钱其实非常非常难
1: 。而且你看现在就是他们依然没有想好在海外可以用什么样的手段去推呀、啊。嗯还是买量，还是投流，有什么意思呢？嗯、但是我朋友他现在很巧的是，他在做海外的小说，他们想要做中国小说出海，然后他们就看了一些，他有找海外的一些发行的比较好的小说来看，看完了之后，就我们很深刻的聊了这个问题。他说，就算是人家下沉市场的内容，现在拿到中国来看，也比我们有逻辑讲故事，人家就是更精彩。就是本质上的问题，就是但是国内一直以来都觉得内容不重要，就是没有
0: 那么重要。是是，这我觉得这个是一个很很大的，很大也没办法，这个事情挺无奈的吧
1: 。就是整体的上层的人和我们在做这件
0: 事情的人思维永远是搭不上的，没有办法。就就是看的内容不一样嘛，他们看的是钱，我要赚这个钱；我们看的是可能有时候我觉得就是我们可能还是无法放弃那种我们。一些理想化的一些的对，就是、我们还是会把它当成一个作品，<对>你知道吧？就是，但他们不是，就是他是一个产品，产产品和作品一字之差，那差了太多的东西了
2: 。反正我自己的话，我就觉得我可能就是那种没法跨过心理那道坎我这个人就是很多东西，就是我自己心里面，如果能跨过这个坎那 OK。我有些东西我是跨不过去的，就像这个短，其实是我跨不过去的。就是我知道它是一个挣钱的东西，但是。在我心里，他不行就是不行，他 low 就是 low， 但也不耽误我来挣钱。反正我我现在就是 OK， 我就是来挣钱的，别的我不管。就是这个内容我也不想过多，因为我业务类型整改，我现在其实不太参与这个内容的部分，我也不用去组里。我觉得我只把钱挣了就可以，别
1: 的我都不管，和我无关，和我无关。现在短剧可能看似在外界看来，可能是一个非常红火、很蓬勃、可以挣钱的一个行业。嗯，但是未来会出现的可能类似东西还会很多很多。我觉得在国内。也就这样了。同时，我也不看好他在国外能有真正的爆发。而且，如果你所有人都往这里扎，那
2: 其实是挣不到钱的
1: 。因为在行业爆发喷薄的时候，真的会有非常非常多的问题在出现。你看到了挣钱的只是少部分，但是这一部分永远在被夸大，吸引了很多不知道的人一脚插进来。然后，我觉得有的时候确实是会迷足深陷吧。
0: 是的，是的，其实我觉得这也是我们，我一开始就是有想说我们可以做这一期节目这个内容的一个初衷。我觉得就是有一点真的是破除迷信，或者是说我给大家一个警戒吧，因为太多的人在说管具有多好，它是一个风口，它挣钱快。我身边太多的朋友在说这样的事情，然后每次都会聊到这个内容的时候，都会说，哎、啊，那我要不要试一试？因为他。在影视跟互联网的一个中间地带，但是做影视的人呢，会觉得说我们现在影视行业这么差，我们想挣钱，因为前三年的一些问题，我们想把这个钱挣回来，那我们要找一些什么方法？那哎，刚好出现了这么一个产品，它在一个中间地带，我好像也能做这个事情，我也能挣这个钱，那我就开始去想办法，我要来进入到这个行业里面，然后就会发现根本就不是这么回事儿，或者是你没进来呢，你已经已经被人把钱骗了
1: 。突然想到了一个很好的例子。是柠檬吧？柠檬前段时间不是也花了大价钱，就是用了长夜静明还是哪个剧组的孵化道整体，然后去拍那个短剧嘛？好像说是他要拍那个小程序短剧，然后他整体的制作成本核算下来130万，贵死啦，这个事情在行业里被做短剧的人当做一个笑话来讲，我觉得这是一件很可悲的事情。不管从哪个方面来说，我觉得勒红是一件很可悲的事情
2: 。对，就是你不能带着影视行业的那个思维来做这个东西。来看，就像是还有就是你刚刚讲的，就是一窝蜂大家都扎进来，其实就很像现在都明白，突然为什么说现在多了很多号是教你做自媒体，是和、嗯、这个是一个道理。大家都出来教你做，那他为什么不自己做？他来教你，就是他在嘎最后这一波韭菜，就是他把你忽悠进来做，他就可以退了。再不济，我把我这短剧公司一卖，短剧很赚钱，我把我的公司卖、啊。对对
1: 对对对就，就现在就现在，我的那个群里就有嘛，就有卖公司的，对，就是大家都来做这东西，谁也赚不着钱
2: ，先吃上螃蟹那波人已经盆满钵满了，他们已经无所谓的，准备走了。你后插进来的想赚钱，嗯，而且我觉得，干渣渣而且我觉
1: 得更多的是，就是为什么我想要说刚刚那个柠檬的那个例子，一个是我觉得这个事情是很悲哀的事情。是有两方面，一个是从纯影视行业来看的话，就是现在纯影视行业挣不到钱，所以他们想要试图去向下兼容去挣钱，但是因为他们整体思路不对，反而成了挣钱的这个行业被笑话的这一点。但是我不知道为什么要笑话人家，就是我是不是很理解，包括就是底下的人。你永远其实我说白了，这个行业很多拍短剧的，真的也不是纯挣钱，是因为他们想要后续，包括他们自己以前就是这一帮电视和电影人。那你凭什么要耻笑人家呢？人家只是有自己的坚守而已。我觉得他们是有自己的坚守，不然不会想要花这么多钱来做。但确实，在他们没有更好的项目挣钱的方式来说，他的那个成本确实是很高。
0: 对，是的，是这样的，就是思维没转化过来嘛，然后想的就不一样。其实我觉得，反正怎么说呢，咱啥收个尾，就是这我们这个节目真的是一个说大实话的节目。就我觉得现在全平台没有像我们说这么多实话的了，就大家擦亮双眼吧，不管是行业内的、行业外的，大家就是看着吧。<笑>对我觉得这个东西真的是风口这个东西吧，大家每年都都有各种各样的风口，各种各样的机遇，包括不管你。现在说的只是说影视行业的这个所谓的风口基于你在别的行业、投资行业，它更多了，这种骗人的各种乱七八糟风口更多。那你怎么去辨别呢？你怎么去判断什么是真的风口？你自己能不能有这个实力能力去抓住这个风口？我觉得也是一个很重要的标准。反正我们今天就是单纯从短剧这么一个风口来讲讲一些大实话，希望大家就是能有所收获吧。<音乐>如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，通过小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝播客、QQ 音乐等搜索“聊一会儿吧”，都可以收听到我们的最新节目。欢迎多多留言、评论、点赞、收藏，尊重理解每一种不同的声音，也欢迎到苹果 Podcast 给我们打分，你们的鼓励就是我们最大的动力。更多制作手记和文字记录会发布在同名公众号“聊一会儿吧”上，还可以订阅毛毛的个人 newsletter， 链接就在 Show Notes 上可以看到。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，拜拜。